0: 欢迎收听《藏在角落的故事》，让你找回被遗忘的故事。我是 Miss M， 今天为大家带来全新的节目单元《彩虹月报》。首先要非常感谢大家，从上一次我做谈话节目开始，后台数据显示收听量其实还不错啦，所以就有这个节目的产生啦。至于 ASMR 的部分呢，由于每个平台的标准其实不太一定、不太统一，所以变成我也不太清楚大家的反应如何。嗯、呃，真的有兴趣想要听的话，欢迎就是到我的 IG 留言跟我说，或是评论跟我说，让我指导一下。如果大家喜欢这类节目的话呢，我就会再做更多的这类型节目给大家听哦。那回到这一次的主题《彩虹月报》呢？我主要呢会分享这个月的各种同志相关的新闻，以及一些百合的大小事。如果有发了我 IG 的朋友，可能都会知道，我平常其实都会关注跟更新一些彩虹相关的新闻，或者是是一些百合剧的大小事，在我的 IG 线动里面。所以呢，我就打算把我每个月分享的一些相关资讯整理起来，把它做成一集彩虹月报。里面呢可能会有一些女同志相关的新闻，一些我发现的真人 CP 糖点，还有一些新百合剧的介绍，或是一些我在 IG 发起的一些话题投票，我一样会把投票的结果呢在这里公布，顺便分享我个人的观点。希望透过这个节目呢，可以让大家掌握更多圈内的大小事哦。那我们先快速的听一下今天的节目内容。首先会为大家带来五则的彩虹新闻哦。第一则呢是泰国影后高调宣布出柜。他认爱了小他十七岁的混血女性哦，并且已经见了双方家长。第二则呢是瓜地马拉，他公布了一个法令，除了加重堕胎的刑罚之外呢，同时也禁止了同性婚姻以及禁止学校教授多元性教育。第三则呢是马来西亚的回教发展局之前设计了一款 A P P， 叫做“自我忏悔同性恋”，宣称呢可以帮助同志进行掰直。第四则呢是美国佛州通过了不准谈同志法案。明文禁止学校进行多元性别教育，以及第五则回到了台湾。台湾的同志团体呢，呼吁修订人工生殖法，允许台湾同志在台湾进行人工生殖。接下来我会分享一些百合资讯以及百合戏剧推荐，分别是美国电影《夜路》及香港电影《喜欢你是你》。马上进入我们的第一则新闻：泰国影后高调宣布出柜，认爱小十七岁混血女星。原谅我真的念不出他们的名字。因为两人的名字都有 C， 我就称姐姐为大 C， 妹妹为小 C。那39岁的泰国女星大 C 呢，她是拥有葡萄牙及英国的混血。2 0 1 0年也曾经获得 t u p Awards 的影后殊荣。当然，大家对于她的感情生活呢，都非常的关注。从去年开始呢，就会时常看到她在她的 IG 上面晒出她跟另一位新生代女演员小 C 的合照。而小 C 比大 C 小1 7岁。并且拥有泰国、德国、苏格兰及美国的血统，两人亲密的举动呢，让许多网友都开始猜测两人是否是有答以上呢？没想到呢，最近大 C 在接受泰国媒体的访问时，就直接公开出柜了，大方承认了他与小 C 的恋情，并且坦言他们两人已经默默的交往了一年喽。对于自己的身份呢，相当的坦然。认为爱就是爱，所以跟女友的所有相恋的过程都是自然的发生的。目前稳定交往中，而且相当幸福哦，并且直呼自己现在眼里只有她。大四也透露呢，已经将女友带回家给妈妈看过，妈妈也相当的祝福两人哦。是一则相当幸福开心的新闻呢。之前呢，我有在我的 IG 里面公开投票，大家可以接受自己的另一半差距多少岁呢？有高达百分之三十七的朋友，他可以接受二十岁以内的差距哦。其次呢，则是五到十岁及五岁内的差距，也有十一趴的朋友对年龄没有任何的设限。你又能接受你的另一半差距你几岁呢？马上带来第二则新闻：中美洲国家瓜地马拉最近通过了一项法律，除了宣布呢堕胎会加重他的刑罚，从三年会增加到十年，接近三倍的刑罚。另外呢，也明文禁止了同性婚姻以及有关性多元的教学。不过呢，根据法新社的报道呢，瓜国的国会已经在3月15日搁置了这项法律。瓜国的总统呢也明确地表示，如果这项法案出现在他的办公桌前，他一定会将它否决，因为这项法律已经违反了宪法以及他们国家签署的一项国际协议。所以这项法律的最新进展呢是被搁置的状态。当时看到这则新闻的时候呢，我自己还是相当的震惊的。也希望未来各国的政策呢，也能够对 LGBT 族群更加的友善及平等。对于这项法律，大家有什么样的看法呢？第三者新闻呢，是马来西亚回教发展局，他们之前设计了一款 APP 哦，叫做《忏悔同性恋》，目的就是为了要掰指同志，也宣称能够让 LGBT 族群可以重返自然。那里面的内容很特别。呃，其实也不特别了，里面就是一本电子书，里面详细地记录了以一名男同性恋者他怎么样放弃同性恋的行为的经验，并且提供了一些关于伊斯兰观点如何看待 LGBT 的祷告以及相关的内容。另外呢，他也会提供一些相关的演讲影音，都是在讲怎么样治疗 LGBT 的讨论以及电子书。那还有一个比较特别的功能啊，它还有另外一个墙，是可以让使用者互相的聊天。好在这个 app 呢，因为违反了 Google 的相关的法律规定，所以已经被 Google Play 下架了。否则，这个墙看起来可能会变成另类的交友软体。接下来第四则新闻呢，是美国的佛州通过不准谈同治的法案，禁止学校讨论多元性别的话题。呃，三月七日的时候呢，美国佛州通过了一个叫《亲子教育权利法案》的法律。那呢，他禁止呢佛罗里达的校园向十岁以下的学童讨论有关于多元性别性倾向的议题哦，所以呢会被大家称为“不准谈同志法案”。那拥护这个法案的议员呢，他们希望这项法律呢能让家长被赋权，他觉得这些关于性别多元的议题应该是由家长自己去教育，而不是交给学校来决定。所以呢，他们禁止校园去进行性别多元的教育。但是呢，这项法律呢，很快引起了大家的反弹，甚至白宫的发言人呢，也直接在记者会上回应，认为这项法案充满了歧视，非常可怕，而且是一种霸凌。而美国总统拜登呢，则直接称这个法案可恶，伤害到了国家对多元认同的努力。针对这项法律，大家又是怎么看的呢？最后回到台湾新闻，面对台湾少子化的问题哦，所以台湾政府提供了非常多人工升职的补助。上限呢高达40万元，但因为法规的限制呢，目前不允许台湾的同志伴侣在台湾进行人工生殖，所以造成台湾的同志家庭呢，必须要千金海外求子，不止危险性高，并且花费也相当的高昂，所以台湾同志家庭权益促进会呢，就召开了记者会，呃，呼吁卫福部应该要修订人工生殖法，让同志也能在台湾国内就能使用人工生殖。里面更有提到很多同志呢到柬埔寨及日本求子的经验，可能因为不熟悉，也有可能是远距离的关系，增加了许多的危险性。所以台湾的同志团体呢都在呼吁，应该要修拟人工生殖法，希望能符合现行的规范下呢，让台湾的同志也能在台湾进行人工生殖，让台湾的同志呢也能获得相应的保障。听完了五则彩虹新闻呢，接下来要进入我们的百合大小事时间，大概在两个礼拜以前。意外地发现了，大概半年前的一个直播是李紫婷的直播。那因为其实我之前也还蛮喜欢听她唱歌的，也有去看她演唱会，所以偶尔会去看一下她的直播。但因为她直播很多场啦，所以我也不会每一场都有机会看。但是意外地发现了一个直播精华版，是在去年九月的直播。他邀请了陈芳语 Kimberly 来进行直播的节目，两个人一起合唱、聊聊天这样。然后就意外地发现这一集的氛围怎么好像有一点暧昧呢？虽然陈芳语已经有男朋友了，但是呢，两个人的相处相当的融洽，所以看的我也觉得有点粉红泡泡。那因为网友都很喜欢教李治廷用双手的手肘摸肚脐，大家现在就可以立刻做做看这个动作，你们是不是都没有做好啦？这个动作呢，就是为了让女生可以露出自己的事业线。那当然，李治廷就去拒绝啊，因为她本身可能。那陈方宇就出来解围，说：“那他帮他摸。”这时候呢，李子婷就显得非常的害羞，因为被陈方宇一直摸他的肚脐，就觉得这个画面有点有点怪怪的。然后李子婷也说他自己很害羞。大家可以想象被喜欢的人摸肚脐是什么感觉吗？现场的中文有点小暧昧，网友们也纷纷的起哄说在一起在一起。好，然后呢，李子婷呢，她她也在这场直播有谈到说，她认为很多女生都是双的看法，不知道大家觉得如何？所以我有在我的 IG 里面就是发起了投票，问大家认不认同这个说法呢？那投票的结果呢是百分之九十二的朋友都认同这个观点。那当然也不排除，就是追踪我 IG 的朋友们可能本身都不太直，所以敷衍看人机，所以都会认同这个看法。那我自己觉得呢，大部分的人的性向应该也是属于流动性的，只是呢，我不会这么乐观，我会觉得大部分的人都还是异性恋为主，所以就算有可能有流动，但是可能在呃社会风气还没有到完全开放的程度之下，我认为并不会有这么多的。双性恋出现，就是可能大部分的人还是会走异性恋的模式。那大家觉得呢？更重要的是呢，李志廷讨论完了这个双的话题之后呢，陈芳语呢就自己自爆了。他说他在纽约的时候呢，曾经交过两个女朋友。那我当然是很惊讶啊，因为我只知道他交过男朋友，最近算是很公开的放闪，而且很稳定的交往中，也很祝福他。只是没想到，哎、欸，他居然也是双呢。但也不是那么惊讶，因为我知道他之前有拍摄一个 MV 叫《管理的拥抱》，那里面呢就是跟女生有接吻的吻戏。MV 的女主角呢已经有男朋友了，可是呢她还是跟他有一点情愫在里面呢，也有这个女女的吻戏。那一样呢，我会把相关的链接，包含这次直播还有这个 MV 的链接，我都会放我的资讯栏。如果大家有兴趣，也可以点资讯栏的影片去观看。哦，另外补充一下，其实这些我发现的东西，我都会比较及时的更新在 IG 里面。如果大家比较想要及时的追踪一些相关的资讯，那可以追踪我的 IG。那如果觉得呃没关系，我就等这个一个月的一次的彩虹月报也 OK。我会把我这个月有发现的一些百合大小事录成每个月的彩虹月报。接下来呢，最后一部分呢，我会来介绍百合剧。第一部呢是美国电影《夜路》，不知道大家有没有看过《Carol》，应该算是女同志片非常经典的电影吧。那大家呢也是对这个御姐跟小白兔都非常的喜欢。那两位女主角呢，时隔多年，终于在这部电影《夜路》里面再次同框了。《夜路》呢是一部2021年上映的美国黑色心理惊悚片，啊、哦，有点长。它主要是讲述善于言语操纵的天才呢，勾搭上了比她更危险的精神病女医生。那在这部剧里面的两个人并不是主要的剧情线，所以呢，两个人同框镜头也只有短短的几秒，也没有什么感情戏。但是呢，有兴趣的朋友，或是对于 Carol 有情怀的朋友，还是可以找这部片来观看哦。说到 Carol， 其实呢有点惭愧，我不久前才刚看完这部电影，<笑>而且是因为看到叶露他们两个再次同框，所以我才会去看 Carol 的。一开始其实我是抱着很平静的心态啦。因为我会觉得，呃，我看了蛮多部美国的电影，都不是非常的 happy， 只能这么说。但是这部真的有让我跌破眼镜，就是超出我原本的预期。到后面我真的有一种失恋的感觉，而且是那种初恋的失恋的感觉。究竟能不能选择和真心爱的对方走下去呢？相信是大家都曾经经历过的痛苦抉择。所以没有看过的朋友呢，还是推荐可以收看一下这部剧。那如果看过这部电影的朋友呢，也可以找时间再重温一次这部剧哦。接下来呢，介绍第二部电影是香港的电影《喜欢你是你》。那这部片其实也是由一位网友咪 A 推荐的。好了，我就直接预告了这部电影呢，会是我下次主题的剧情。所以针对剧情的部分，我就不会多说了，我就是简单讲一下这部剧情到底在说什么，以及我的感想。其实一开始看到这部电影的时候，我有种熟悉感。对，因为我有种看到了香港的那些年的感觉，就是青春爱情电影。因为其实故事的开头就是女主角她参加她中学初恋的婚礼开始的，所以就会想到那些年。然后又有一点结合了我的少女时代的感觉，因为里面有很多两千年附近的一些情怀，就是一些那时候的偶像。那当然我不是年代啦。<笑>是那个年代的，请举手，让我知道好吗？就是有那种，呃，复古的青春爱情电影的氛围，那拍起来也是比较小清新的感觉，跟我们想象中香港电影可能不太一样。那故事呢，其实是从女主接到她中学初恋女生的电话，邀请她当她的伴娘开始，接着呢，他们就会倒数回到两人中学时期的故事。因为是设定在2000年附近了，所以会觉得香港跟台湾的背景其实还是相对有点相似的。你会懂它里面讲的这些背景，这些人是谁，所以才会给我有种那些年加上我的少女时代的感觉。那这部电影的内容我就不多说了，会留到下一期跟大家解释。但是这部电影呢，我认为虽然剧情会有种似曾相识的感觉，但是也是因为这样，每一个人应该都会因此想起记忆中的某个人或某件事吧。接下来我可能要说一,一句有些老派的话，有时候呢回忆可能就是因为它不完美，所以才会觉得美丽，这就是青春的感觉。<笑>好好了，那以上呢就是我今天分享的五则彩虹新闻、一则百合资讯以及两部百合剧的介绍。不知道大家对于今天的节目有什么样的看法呢？如果有任何的想法，都欢迎到 IG 留言跟我说。那今天节目就到这边。如果想要更及时的 follow 我发布的新闻及百合大小事，也欢迎追踪我的 IG， 还可以一起参与话题投票哦。不知道大家对于《长月报》第一集有什么感觉呢？我自己是蛮喜欢的啦，希望大家可以多给我一点回馈哦。那我们下次见，拜拜。